0: Boa noite, feliz 2020 a todos, que eu ainda não desejei. Que Deus nos abençoe muito, 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 muito nesse ano de 2020. Dia 31 de dezembro, próximo à meia-noite, eu e a minha família saímos lá do, da janta que a gente estava fazendo, muito provavelmente você fez o mesmo. Você caminhou até um lugar, uma janela, um lugar aberto, para contemplar o quê? Os fogos. Alguém viu fogos na virada? Aqui em Bento tem fogos, bem pouquinho Caxias tem bem pouquinho também. A gente cria aquela expectativa de que os fogos vão ser bonitos, mas, na verdade, dá uma explosãozinha aqui e outra ali. Por que, que as pessoas jogam os fogos né, de artifício no 31 de dezembro? Na expectativa de, de que alguma coisa diferente está acontecendo naquela noite, de que o velho ano vai ficar para trás, que vai surgir um novo ano diante de nós. Mas eu quero te deixar uma, uma notícia. O mesmo que deitou naquela noite de 31 de dezembro, muitas vezes é, ou na maioria das vezes é o mesmo que acorda de manhã no outro dia. É ou não é? Os problemas que a gente deitou com ele dia 31 de dezembro, no primeiro de janeiro, também estão do nosso lado. E nós, meus queridos, todos os dias temos a chance, a oportunidade de recomeçar. Todos os dias e toda vez que tem um ciclo de um novo ano que começa, nós temos a oportunidade diante de nós, um novo período que se inicia, 2020, agora inicia 2020, né? esse ano de 2020. E a mensagem que eu vou meditar hoje com vocês é como transformar 2020 no melhor ano da sua vida. Coisa boa, né? Já pensou viver o melhor ano da sua vida? Quer ver como é que isso é possível? Vamos para a palavra de Deus. A Palavra de Deus vai nos dar dicas de como viver esse ano de 2020. Fazer dele o melhor da nossa vida. Então abre a sua Bíblia lá comigo. Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 23. Vamos lá. Livro de Colossenses, capítulo 1, do 15 em diante, tá bom? Você tem a sua Bíblia em papel, acompanhe comigo. Se você tem no aplicativo do celular, ligue. Mas desligue as notificações, tá bom? Para você não ser tentado a responder a mensagem do zap zap nesse momento. Vamos lá? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres... De qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar novamente? Pai, muito obrigado, Deus, por esse 2020 que se abre diante de nós, ó oh, Pai. Um ano de tantas possibilidades, de tantos sonhos, de tantos planos que nós temos para 2020, Pai. E Deus, eu quero trazer hoje aqui nessa noite um plano excelente para a nossa vida, ó Pai. De nos aproximarmos mais do Senhor, Pai. Então ajuda o Pai nas palavras, ajuda os pensamentos, ajuda a interpretarmos corretamente a Tua palavra e tirar dela lições importantes para a nossa vida que serão agentes de transformação nesse ano de 2020. Nos ajuda então nesse momento a começar em mim, Pai, e a todos que estão aqui também nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Muito bem, 4 de julho de 2018, 5 e 15 da manhã, um estrondo no meu quarto. Um estrondo que acorda a minha esposa. Estrondo esse causado pelo movimento dos ossos do quadril dela, do, do, da bacia. Dando espaço para o nosso bebezinho que ia nascer. Ela olha para mim e fala, Fabrício, está na hora. Está na hora, vamos. Eu sonolento lento ali, cinco e pouco da manhã. Falo assim, não, mas calma, calma. Não está tão na hora assim, fica calma. Aí eu começo, pego o cronômetro e começo a cronometrar. Porque falaram para mim que tinham que esperar pelo menos uns... Quatro minutos cada contração para ir para o hospital. Porque a gente podia chegar muito cedo lá no hospital. E eu começo a marcar. Ela fala, Fabrício, esquece, está na hora, vamos. Corre, Fabrício. Eu, calma, calma, deixa eu acordar. E ela levanta desesperada. E eu vou pentear meu cabelo, passar um gel no cabelo. Pegar o meu equipamento de filmagem. Eu me diverti naquela manhã. Foi sensacional. Foi sensacional. Chegamos no hospital, pouco tempo depois... Uh, já com 7 centímetros de dilatação e com 10 centímetros nasce de parto normal. Foi muito rápido o parto do Benjamin E quando foi umas 9 pouquinho da manhã, por volta das 9 h 15, já estava com ele nos braços. Olha a foto da minha esposa, tadinha. Essa foi uma das fotos que eu bati naquela manhã. Ela fica braba toda vez que eu, que eu trago essa imagem uh, para a gente rever. Outro dia eu estava revendo as imagens do parto, é sensacional. Olha aqui, olha lá, ó com o Benjamin, olha o tamanhozinho dele, olha. que beleza, que, que momento arrebatador, quem teve a oportunidade recentemente de ter um, um bebezinho recém-nascido nos colos, no colo, é uma sensação extraordinária, levar para casa aquele bebezinho, Ó, oh, já estou errando aqui, cadê o Duda? Já estou botando de volta. o Duda me corrigiu, disse que eu falo errado no microfone, e eu, a gente levou o Benjamin para casa... Não vem com manual de instruções, né? O bebê, né? Leva esse, é, esse ser vivo para sua casa, né? E dá o banho, coitado dele. Passou frio no primeiro banho que a gente deu, porque a gente não soube misturar bem a temperatura da água. Sofreu, padeceu um pouco nas nossas mãos, o nosso bebezinho, nos primeiros momentos. E o Benjamin crescendo dia a dia. E você vê, né? Já ah, vai fazer mais de um ano e meio que isso tudo aconteceu. Benjamin nasceu perfeito. Perfeito. Contei os dedinhos dele para ver se tinham todos, né? Que a gente se preocupa com umas coisas bestas, né? Se vai ter todos os dedinhos, se a orelhinha vai ter o formato certo. Perfeito em tudo, em tudo. Hein? Apenas um defeito. Um único defeito, Benjamin, veio de fábrica. E esse defeito do Benjamin, a cada dia que passa, a cada nova experiência que ele aprende, esse defeito vai ficando cada vez mais evidente. Quando eu olho para ele e falo, Benjamin, não faz isso, filho. Ele olha para mim com um olhar desafiador e pensa com ele. Não fala, porque ele ainda não sabe, né? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Vou ver o que dá. Até que ponto será que o meu pai está falando sério que eu não devo fazer? Que eu não devo mexer nisso? E ontem ele caiu de cima da, da, da cadeira, que agora ele não quer mais sentar na cadeirinha, ele quer sentar na cadeira. E a gente fala, Benjamin, não, não fica de pé. E às vezes a gente vira as costas e ele sobe. E ontem ele caiu. Tadinho, machucou. Um defeito. Um defeito que veio de fábrica. E outro dia ele jogou a girafinha no chão uma girafinha, um bonequinho que a gente tem. E pisou no pescoço da girafinha com um olhar assim meio de você vai ver o que eu vou fazer a esse animal. E eu olhei para minha esposa e falei assim tudo bem que às vezes aqui em casa a gente fica brabo um com o outro mas o Benjamin nunca viu ninguém pisando no pescoço de ninguém. Da onde saiu isso? Da onde saiu essa, essa manifestação no coração dele? Da onde veio isso? Veio do defeito. Do defeito de fábrica. Defeito esse, meus queridos. Que está ali dentro do coraçãozinho dele. E sabe o que é pior dessa história? Sabe de quem que ele herdou esse defeito? Sabe de quem? Deu da minha esposa. Porque a gente também tem esse defeito. E esse defeito a gente herdou dos nossos pais. Dos nossos pais assim por diante. E assim por diante. Se nós formos na nossa genealogia, por assim dizer. A gente volta lá no Jardim do Éden. Acho interessante. Eu estou lendo o Evangelho de Lucas. Agora na minha leitura anual. E em capítulo 3, versículo 38, tem um versículo muito interessante que ele vai narrando ali, o evangelista Lucas, a genealogia de Jesus e chega até em Adão. Aí fala ali que Adão era filho de Deus. Adão, filho de Deus, o primeiro homem que foi criado. Se você quiser abrir, pode abrir. Lucas, capítulo 3, versículo 38, tem toda a genealogia de Jesus. A começar de José. E eu fico pensando quando eu li essa genealogia, que interessante, né? O próprio Deus criou Adão num contexto perfeito. O próprio Deus da areia, do, do pó da terra, como aquela ilustração ali mostra, formou cada órgão de Adão, colocou de pé e soprou o sopro da vida em Adão. E Adão foi criado sem defeito. Sem o defeito. Sem o defeito que eu vejo na vida do Benjamin, Adão foi criado naquele contexto do Jardim do Éden. Um contexto perfeito. E Adão e Eva, sua parceira, o casal que ali foi criado, seduzidos pela serpente, duvidaram do pai. Que nem quando o Benjamin duvida de mim ou quando os seus filhos talvez duvidou de você. Adão e Eva duvidaram do pai e se rebelaram contra eles. E naquele momento, o defeito entrou na história da humanidade entrou na história da humanidade, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou no nosso coração o desejo pela eternidade. Porque ao entrar esse defeito no coração do homem, algo veio junto com esse defeito, a morte. Mas o homem não foi criado a princípio para morrer. Adão e Eva no Jardim do Éden não foram projetados para morrer. Tanto é que o desejo pela eternidade está no nosso coração. Essa ânsia pela eternidade habita no nosso coração e, e existe. Olha que interessante, eu botei a imagem de um bebê chorando. Porque sabe que o bebê, quando ele, quando ele nasce, ele começa a chorar. Por que, que o bebê chora? Principalmente, por diversos motivos, mas principalmente porque ele quer o leite. Ele quer o leite materno. Então ele chora porque existe um leite materno capaz de suprir aquela necessidade no coração dele. Então, de certa forma, o nosso desejo pela eternidade remete a essa eternidade que nós perdemos. Essa nossa vida que nos foi tirada quando esse, dese... quando esse defeito entrou na humanidade. Um defeito. Um defeito que não é exclusivo do Benjamin, então. Mas é comum a todos nós. Todos nós aqui caímos nesse mesmo defeito. Todos nós, sem exceção. Mas o que é sensacional da história da Bíblia, meus queridos? Que lá naquela manjedoura, Maria deu à luz um bebê. Ela pegou no colo um bebezinho. Aconteceu algo naquela noite que nunca antes na história da humanidade havia acontecido. Sabe o que aconteceu? Nasceu um bebê. Aparentemente igual a todos os outros. Mas com uma diferença. Ele não tinha o defeito. Perfeito em toda a sua integralidade. Jesus Cristo nasceu. E o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a nossa esperança. Essas são é as boas novas do reino de Deus. Que um bebê nasceu sem defeito. O próprio Cristo. E meus queridos, saber essa história do Natal. Saber que Cristo nasceu sem defeito. e Que Ele foi o sacrifício perfeito por nós. O conhecimento dessa história é de... Acesso a todos. Todos sabem dessa história. Mas somente saber algo. Não faz muita diferença, sabia? Em Lucas capítulo 4, versículo 34. Vou até ler esse texto para vocês. Olha que interessante. Lucas 4, 34, 34. Conta a história de que Jesus entra na sinagoga. E lá na sinagoga existe um homem possesso por um demônio. Existe um homem que está prostrado por um espírito imundo. Da parte... Do diabo. um Espírito que quer destruir esse homem. E olha o que, que o, o demônio diz no versículo 34. Ah, que queres conosco Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o santo de Deus. Você viu o que, que o demônio falou a respeito de Cristo? Sei que tu és o santo de Deus. O demônio não tinha nada a ver com Cristo. Mas ele tinha uma percepção correta de quem era Cristo. Entender o evangelho, entender quem é Cristo. De nada adianta se ele não estiver dentro da nossa vida. E intelectualmente a gente pode dominar essa informação. Mas Cristo só vai ser Cristo de verdade na nossa vida. Quando ele estiver agindo através da nossa vida, no nosso coração. E eu quero levantar, olhando para esse texto, cinco escolhas que eu tenho que fazer para transformar esse ano no melhor ano da minha vida. Primeira escolha. Vamos ler juntos? Vamos lá. Vou, ficou meio... Vou parar de buscar somente o que é dessa vida. Deixa eu pegar aqui o pedestão. Quero fazer um negócio aqui. Essa vida, meus queridos, impõe pra gente uma rotina frenética. Se a gente quiser viver um ano diferente, único, como talvez nunca antes a gente tenha vivido, Cristo tem que fazer parte do nosso ano. E o primeiro ponto que eu quero levantar aqui hoje à noite é eu vou parar somente de buscar o que é dessa vida. Eu vou fazer algumas dobraduras aqui nesse papel. Está vendo essa imagem aqui? Olha que interessante. Imagina que isso aqui é um gráfico. Um gráfico que mostra como você tem que ser, você tem que conquistar, você tem que crescer, você tem que, você tem que crescer cada vez mais, Fabrício. É uma faculdade, é duas, é o mestrado, é o doutorado. Mas daí você é expert naquilo, não tem experiência, tem que ter experiência. Você tem que conquistar, você tem que ter dinheiro. Você tem que ser alguém na vida, se você não tiver, você não será. E essa carga a gente traz sobre os nossos ombros. Você tem que ter uma casa. Se não tiver a casa, não adianta nem querer dizer que você é bem sucedido. Viveu de aluguel? Hum, aí tem coisa, é o que penso, é o que falam, é o que pregam. É o que fica nas entrelinhas. Em outras palavras, esse mundo nos impõe um ritmo. Um ritmo daquilo que o mundo acredita que nós temos que ser em 2020 para sermos pessoas de sucesso, para conquistarmos. Só que no meio dessa corrida louca, aparece algo dentro de nós, do nosso coração. Porque muitas vezes a gente não consegue atingir esses padrões. Está vendo o que, que tem aqui? Né? Tá vendo? Sabe o que é isso? Nada. O vazio. Coisas materiais, conquistas, por si só, são vazias. Por isso que eu coloquei, destaquei a palavra somente. Porque buscar as coisas desse mundo, somente por elas, somente, por aquisi somente pela aquisição, nisso mesmo, é vazio. É vazio. Como o burrinho que corre com a cenoura diante de si. Um objetivo atrás do outro que nos é colocado diante de nós. E olha o que diz lá em Romanos. Romanos 12,2 diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se transformem pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Quais são os padrões do mundo? que nós estamos tentando nos amoldar nesse começo de 2020. E deixa eu te contar algo. O padrão do mundo para aquilo que é felicidade é uma farsa. Não existe. Ganhar dinheiro por ganhar dinheiro nunca preencherá o coração de ninguém. A casa pode ser a casa mais linda. Mas isso é uma grande mentira do diabo. Uma grande mentira, uma grande mentira do diabo. Você pode pensar, ah Fabrício, mas eu não quero aquisições. Quero experimentar, quero viajar, pegar um avião aqui em Porto Alegre, conhecer o mundo, quero ir para a Europa, para a Europa, quero pegar o avião e voar longe, daí sim eu vou vivenciar a minha vida de uma maneira única, de uma maneira excepcional, aí a gente vai. Muito bem. Quero ir para América Central, Fabrício, quero ir para Curaçao, conhece Curaçao? É, já ouviu falar de curaçal? Águas transparentes <risos> Curaçal entre curumim e arroio do sal <risos> Porque às vezes, meus queridos para não dizer Na maioria das vezes Nem sempre a gente consegue, né? Atingir os padrões que o mundo nos impõe E uma asa desse avião vai caindo A, asa do, a outra asa vai caindo E se nesse ano Não der para viajar Parece que não foi um ano bom se esse ano a gente não cresceu financeiramente, parece que ficou aquém. E isso só vai refletindo cada vez mais o nosso vazio interior. Segundo ponto, qual que é? Reconhecerei os meus maus procedimentos. Quando a gente não consegue atingir os parâmetros, muitas vezes a gente corre o risco. Sabe o quê? Ó, até fiz aqui. ó. O que, que eu preciso fazer para conquistar aquilo que me falta? Daqui a pouco isso aqui pode representar um revólver de uma, algo Não assim literalmente que eu vou sair por aí assaltando as pessoas pelas ruas de Bento Gonçalves Mas um assalto que pode acontecer muitas vezes de uma maneira silenciosa no meu dia a dia Na tentativa de conquistar e de ter aquilo Que me é proposto, que eu preciso ter Para ser uma pessoa feliz no ano de 2020 O que nós temos feito de errado E esse, e esse segundo ponto, ele é chave para ter uma vida, para ter um ano de 2020, como nunca antes. É reconhecerei os meus maus procedimentos. Olha lá, 1.21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento. Ah, Fabrício, mas eu nunca, nunca nem toquei num revólver. Certamente diante do nosso mundo existem erros e erros, pecados e pecados Que por sua vez têm consequências diferentes Se eu mato uma pessoa, eu ficarei preso durante um bom período da minha vida por fazê-lo Diferente se eu pensar o mal contra alguém E isso muito provavelmente não terá implicações jurídicas nessa terra Mas diante do nosso Deus, tanto uma coisa quanto outra são os nossos maus procedimentos. Diante do nosso Deus, não existe pecadinho e pecadão. Por causa daquele defeito, lá atrás do Jardim do Éden. Por causa daquele defeito. O salário daquele defeito, qual que é? A morte. É a morte. Eu acho muito interessante... Deixa eu botar para frente aqui. Ixi, tá errado aí. Tá voltando. Em Lucas 7, 36, conta a história de que Jesus entrou na casa de um homem chamado Simeão que era um fariseu, um homem muito religioso chamou ele para ir ali e quando ele entrou naquela casa uma mulher se aproximou de Jesus e chorando, derramando as lágrimas nos pés de Jesus enxugava os pés de Jesus das lágrimas lavava os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos e depois ungiu ali os pés de Jesus com um frasco de perfume e Simeão pensou o seguinte Puxa, se Jesus soubesse mesmo quem é essa mulher O tanto de pecado que ela tem Tanto de coisa errada que essa mulher já fez a vida dela E nem deixaria ela fazer isso E Jesus conta uma parábola Jesus, vendo o coração daquele homem Conta uma parábola Certo homem tinha dois devedores Um estava devendo 50 reais O outro, 50 mil reais Trocando real pelo dinheiro da época Mas é assim a parábola Depois você pode conferir lá E nenhum dos dois homens tinha como pagar essa dívida, nem o que devia 50, nem o que devia 50 mil. E aquele dono, aquele homem que deviam para ele, decidiu perdoar as duas dívidas, tanto a pequena quanto a grande. Aí Jesus pergunta: quem é mais grato? Quem foi perdoado pouquinho ou quem foi perdoado muito? E eles respondem: A quem muito foi perdoado, esse aí ama mais. E Jesus fala, exorta aquele homem, eu vim e entrei aqui na sua casa, e você não me deu nem um beijo. Eu entrei aqui na sua casa e você nem ofereceu uma água para lavar os meus pés. Mas essa mulher entrou aqui, está lavando os meus pés com as lágrimas, enxugando com o cabelo. Em outras palavras, meus amigos, se a gente não estiver diante dos nossos olhos, os nossos pecados, aquilo que a gente, a nossa maldade, olhar para Deus com todo o amor, com todo o carinho e falar assim, Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor me perdoa, seja lá qual for, o nível dessa, desse mau procedimento, se a gente ficar que nem aquele homem, julgando os outros, nós não vamos ter um ano de 2020 diferente. Vamos ter um ano muito empobrecido. Mas vamos adiante. Três. O que, que diz? Que legal. Olha só, Mais uma dobradura aqui, ó. Buscar o Deus do invisível é chave. Existem muitos deuses que são visíveis, sabia? É muito fácil o coração do homem. Se apegar a deuses visíveis. Mas o que esse versículo nos mostra? Aqui no primeiro, no versículo 15. É que ele é a imagem do Deus invisível. E essa dobradura aqui nos chama a olhar para cima. Olha para cima nesse momento. Olha aí do seu lugar para cima. O que, que você está vendo? O que, que tá está vendo? O teto, as luzes, as luzes iluminando. E nós temos que sintonizar o nosso coração. Se você quiser viver um ano diferenciado. Sintonizar o nosso coração. A contemplar o Deus do invisível e não Deus, os deuses visíveis, por assim dizer. Coloquei alguns aqui. Pequenas empresas, grandes negócios. Coisas às vezes, muitas vezes, iniciativas tão saudáveis de pequenos negócios que surgem. Mas muitas vezes o nosso trabalho pode se transformar um Deus na nossa vida, roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, levar cativo todos os nossos pensamentos, todos os nossos planos, fazer de um pequeno negócio um Deus. Um Deus. E aqui no versículo 15 fala, ele é a imagem do Deus invisível. Quais têm sido os deuses que estão diante de nós? Eu coloquei até um outro aqui, o dinheiro. Daqui a pouco o dinheiro pode ser um Deus nosso coração. O relacionamento, a busca desenfreada por um relacionamento. Eu não sei qual é, talvez, a dificuldade de cada um aqui. eu sei da, Eu tenho muitas dificuldades. Muitas coisas que muitas vezes são deuses na minha vida. Coloquei até aqui o Netflix. Às vezes o Netflix pode ser um Deus. Uma fuga. Aonde talvez você tenha encontrado refúgio. Em histórias abstratas que contam de uma realidade muito distante da sua. Minha esposa fez uh, estágio esse semestre passado numa escola. Ela perguntou para os alunos, o que, que eles fazem quando eles estão tristes? Quase que 90% deles falou, a gente entra no quarto e assiste o Netflix. Assiste o Netflix, assiste uma série. Aí a gente esquece dos problemas. Até que ponto a tecnologia não tem virado Deus no nosso coração? A beleza, o contemplar-se, o prazer próprio. O que tem sido Deus para nós? Eu coloquei até um, um em branco aqui. Que daqui a pouco, nessa noite, um outro Deus pode estar surgindo diante de você. Diante da minha vida. E é muito legal, no livro de Êxodo, capítulo 33. Moisés está diante do povo, ali no deserto. E ele pede para Deus que caminhe com ele. E ele pede para Deus que Deus se apresente para ele. Porque Deus é o Deus do invisível, mas Moisés quer ver Deus face a face. E Deus fala para Moisés, Moisés, eu não posso te me mostrar plenamente para você, se eu me mostrar para ti, você será consumido pela minha glória. E Deus coloca Moisés na fenda de uma rocha, tampa essa fenda com a mão e a glória de Deus passa diante de Moisés. E nós podemos pensar assim, puxa vida, né? esse Deus, esse Deus, do, esse Deus invisível, esse Deus tão grandioso, como eu posso me aproximar dele? Como eu posso visualizar esse Deus do Invisível? Que Moisés, que era um dos grandes homens do Antigo Testamento, foi necessário todo esse cuidado para chegar diante de Deus. E a resposta para isso é esse versículo 15 de, primeira, de Colossenses 1,15. Que ele é a imagem de Deus, do Deus Invisível, primogênito de toda a criação. Você quer contemplar o Deus do Invisível? Contemple Cristo. Esse Ele aqui que é citado é a pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos olhar a Deus face a face, porque a gente pode contemplar quem Cristo é, quem ele é na nossa vida. Vamos adiante. Quarto. Vamos ler junto? Vamos lá. Olhar para o Deus do invisível é contemplar o próprio Cristo. Somente a cruz de Cristo pode fazer com que o nosso ano de 2020 seja um ano excepcional. Somente a cruz de Cristo. E sabe que a cruz em si, ela é só um símbolo. Porque aquelas duas madeiras que foram pregadas uma na outra para conter o corpo de Cristo, aquelas madeiras foram jogadas do lado depois. E aquelas madeiras apodreceram, sabe? Não existem mais aqueles pedaços de pau. A coroa que foi colocada sobre a cabeça de Cristo. Os pregos, nem sei se existem mais. Não sei quanto tempo leva para se decompor o metal. Mas o fato é que tudo isso se decompôs. Sendo Jesus aquele que nasceu sem defeito, que morreu naquela cruz, sem defeito. O, o que é mais impressionante. O maior poder disso. É o fato de que o corpo de Cristo. Ao ser colocado naquela sepultura. Não passou pela decomposição. Mas o corpo de Cristo. Renovou-se. E foi ressuscitado. Isso é chave. Isso é chave. Então me reconciliarei com Deus. Através da cruz de Cristo. Um homem ele pode ser virtuoso. Ele pode ser respeitoso, ele pode respeitar a todos, respeitar a esposa, o filho os pais. Ele pode ser altruísta, pensar mais no próximo do que ele mesmo. Ele pode ser um homem amoroso, dizer todos os dias para a esposa que ama ele, que ele a ama. Ele pode ser também generoso, dar os bens dele, ser se desfazer com um apego tremendo dos bens dele. O que mais? Último aqui. Honesto. Pode ser um homem extremamente honesto um homem, uma mulher, um homem de conduta impecável e todas essas algumas das características que eu coloquei aqui elas são excepcionais são maravilhosas são características que a gente tem que buscar desenvolver durante toda a nossa vida e aqui embaixo tem uma uma ilustração que não dá para ver muito mas que ilustra a nossa a nossa vida criança casa tem filhos e morre nenhuma dessas virtudes é suficiente para garantir a nossa vida eterna para garantir a nossa passagem para o céu. Para satisfazer aquele desejo do nosso coração. Lá de Eclesiastes 3.11. Do desejo pela eternidade. Somente a cruz de Cristo pode fazer isso. Somente Cristo. Porque Ele é o caminho. A verdade e a vida. Por meio dEle. Volta lá para Colossenses 20. Agora, versículo 20. 1.20. Por meio dEle reconciliaste consigo Todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 22 agora, olha só. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Para, apresen... para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Esse é o nosso Deus, essa é a obra do... de Cristo por nós. E o quinto e último, vamos lá, entregarei, talvez está faltando só esse detalhe, para viver um ano como nunca antes. Fabrício, eu já sou cristão, eu já eu acredito nesse Jesus, eu acredito. Mas talvez está faltando um detalhe, entregar a Cristo o trono da sua vida. Olha aqui, fiz até um trono aqui, está vendo o trono? Mais ou menos. Né? Quem está sentado no trono da sua vida? Quem está quem tá tá sentado? Em outras palavras, quem está tomando as decisões? É você ou é o próprio Cristo? Quem manda e desmanda? Quem obedece? Quando as minhas decisões têm que ser tomadas? Porque saiba que 2020 será um ano repleto de decisões. Eu tive que tomar decisões para estar aqui hoje. E você também. Você decidiu vir aqui hoje. Decisões serão tomadas. E para ter um ano como nunca outro, Talvez está faltando isso para a gente. Pegar Cristo e falar assim, Cristo, esse ano o Senhor vai sentar no trono. O Senhor vai sentar no trono. Porque olha o que diz aqui o versículo 21. O, o 23, perdão. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. A vida cristã, não é um evento único que aconteceu lá no passado. E que a gente coloca numa gaveta. Ah, que legal. Cristo morreu por mim naquela cruz. Ele ressuscitou. Eu creio nele. Valeu. A gente se vê no céu. A vida cristã não é essa. A vida cristã é aqui agora. É hoje. 12 de janeiro de 2020. É agora. O reino dos céus está acontecendo agora nas nossas vidas. E o trono talvez está faltando para que a gente viva essa vida abundante. E para finalizar, meus queridos, eu quero só dar algumas dicas de como fazer Cristo sentar no, sentar no trono da nossa vida. primeiro aspecto é o alimento. O que nós temos nos alimentado? Não no sentido do alimento, pão, arroz, feijão e carne. Mas o que, que os nossos sentidos têm entrado em contato? O que, que os nossos ouvidos estão ouvindo? O que, que os nossos olhos estão vendo? Como que a gente está recebendo as informações ao nosso redor? Isso é o alimento. Que a gente decide todos os dias que a gente vai colocar para dentro do nosso, da nossa mente. O alimento. E Cristo, ele quer sentar no trono. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer ser o nosso alimento diário. Porque esse alimento vai gerar pensamentos. Se nós buscarmos nos alimentar todos os dias da sua palavra. Ter contato com pessoas que falam esse mesmo, essa mesma linguagem. Falar de Cristo através da nossa fala para os outros. Nos alimentarmos com a tua palavra. Isso vai gerar na nossa mente pensamentos. Que vão girar em torno do reino dos céus. E esses, esses pensamentos vão gerar em nós sentimentos. Sentimentos de como a gente vai viver esse ano. Sentimentos são frutos dos nossos pensamentos. Que são frutos daquilo que a gente se alimenta. Os sentimentos geram ações. A gente vai agir. Com base naquilo que a gente está sentindo. E essas ações vão gerar resultados. Resultados de uma caminhada com Deus. E esses resultados vão levar a gente a nos alimentar cada vez mais. Esse ciclo voltado para Cristo. Colocando ele no centro desse ciclo. Fará de 2020 um ano excepcional. Com o que nós temos nos alimentado? No que nós temos pensado? Como a gente está nutrindo os nossos sentimentos? E o que a gente tem efetivamente feito? Isso tem muito a ver com os resultados que vão haver sobre a nossa vida. Como transformar, como transformar, então, 2020 no melhor ano da minha vida? Cinco passos. Vamos ler junto novamente? Só para recapitular. Vou parar de buscar somente o que é dessa vida. Dois. Reconhecerei os meus maus procedimentos. 3. Buscarei o Deus invisível. 4. Me reconciliarei com Deus através da cruz de Cristo. E o quinto. Entregarei a Cristo o trono na minha vida. Vamos ficar de pé? Fica de pé comigo. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, por essa virada de ano. Ó. E eu quero, Pai, ter um ano 2020 transformado, ó Pai, pela Tua presença. Pai, eu quero me alimentar com coisas saudáveis, Pai. Me alimentar de bons relacionamentos, me alimentar com a Tua palavra, me alimentar com a oração, para que tudo isso gere pensamentos, ó Pai, saudáveis na minha mente, Pai. Por Sua vez, vão gerar sentimentos também saudáveis e que tudo isso gera, gera em mim, ó Pai, ações. Ações de compartilhar a Tua Palavra, ações de obedi obediência, ó Pai, a Tua Palavra. Que todos nós aqui, ó Deus, queremos colher os resultados de um caminhar abundante contigo. Nos ajuda, ó Pai, nesse ano a vivermos um ano diferente, talvez em algum aspecto da nossa vida em que ser mudado. Cuida da vida e do coração de cada um que está aqui hoje, ó Pai, a começar em mim. E nos ensina, a Tua Palavra, todos os dias. Obrigado por essa noite especial.